0: Știți că, ani buni, Uniunea Sovietică a fost condusă de dictatorul Stalin. Și sigur că a făcut o serie întreagă de atrocități și abuzuri împotriva propriei populații. După ce Stalin a murit, a venit la putere Hrușciov. Și Hrușciov avea pretenția că va fi un lider mai relaxat. La un moment dat a ținut un discurs în care a condamnat ferm abuzurile lui Stalin. Și în timp ce vorbea despre abuzurile lui Stalin, cineva din sala, aceea mare în care asculta, a strigat, și tu ai fost cu el, de ce nu l-ai oprit? Și atunci Hrușciov s-a oprit din discursul lui, s-a uitat peste sală și a zis, cine a pus întrebarea asta? Și s-a făcut o liniște mare în sală. Nimeni nimic. Și atunci Rușciov a răspuns și a zis, exact din motivul acesta pentru care tu taci, de aceea am tăcut și eu. Știți de ce a tăcut? De frică. Dragii mei, adevărul este că fiecare dintre noi, într-un fel sau altul, ne întâlnim cu frica. Vorbim anul acesta despre biruințe. Și atunci când ne stă în față câte un goliat, fiecare dintre noi trebuie să recunoaștem că nu ne simțim confortabil. Sau avem curaj în fața goliatilor? Să vă întreb de ce e liniște? <laughs> Ei bine, dragi mei, am prezentat aici, în două duminici anterioare, câte ceva din biruința pe care a obținut-o David în fața lui Goliat. Și aș vrea astăzi să. Ne mai uităm odată spre lupta aceea din Valea Terebinților, să ne mai uităm odată spre lupta pe care micul David, tânărul David, a dus-o cu uriașul Goliat. Ne-am uitat întâi asupra echipamentului pe care l avea David. Cu ce s-a echipat David? Cinci pietre. Pe care le-a din râu și spuneam atunci că aceste pietre erau foarte la îndemână. Trebuia doar să se zmerească, să se aplece și să le culeagă. Și încercând să spiritualizăm puțin lucrurile, le-am spus că în luptele spirituale pe care le avem de purtat, trebuie să ne măsurăm echipamentul și anume să ne asigurăm că avem plinătatea Duhului Sfânt, să ne asigurăm că facem apel la biruințele din trecut, să ne asigurăm că folosim numele Domnului, să ne asigurăm că avem credință în biruință și să ne asigurăm că avem inima plină de speranță. Nu poți să te duci la luptă cu uriașul dacă nu te echipezi cu aceste lucruri. De aceea zic, măsoareți echipamentul când ești la luptă. O întrebare la care sigur veți răspunde. Chiar vreți să biruiți uriașul care vă stă înainte? Mulțumesc! Deja sunt sigur că sunteți aici. Dacă vrem să biruim uriașul, trebuie să ne echipăm cu ceea ce este necesar. Să ne echipăm cu plinătatea Duhului Sfânt, să facem apel la ce a lucrat Domnul în viața noastră, să folosim numele Domnului, să avem credință în biruință și să avem inima plină de nădejde. De asemenea spuneam, Că e nevoie să ne măsurăm nu doar echipamentul, și potențialul nostru. Adică, ca să putem avea moralul ridicat în luptele spirituale, e foarte important să ne măsurăm potențialul. Și cum îl vom măsura? Nu uitându-ne la mușchii noștri, ci căutând să știm cine suntem. Să ne verificăm identitatea. De asemenea, căutând să știm cum să privim Spre uriașul cu care ne luptăm, să avem perspectiva corectă și de asemenea să știm cum să acționăm, să luăm decizia corectă. Dragii mei, în această zi vreau să vă spun că în luptele spirituale avem nevoie și de curaj. Credeți asta? Atunci ziceți împreună cu mine cuvântul curaj. curaj. Îl aveți? Câte o dată da, câte o dată ba. Era odată un, un șofer, s-a angajat un tânăr, destul de zvelt și subțirel, s-a angajat ca șofer pe un autobuz care ducea oamenii din centrul orașului spre un cartier mărginaș. Și era rânduiala acolo că șoferul era cel ce le dădea bilet la fiecare dintre cei ce călătoreau cu autobuzul. Și în fiecare zi, Veneau oameni, urcau, bietul om le rupea bilete, să le dea fiecăruia, dar la un moment dat urcă unul foarte bine făcut. Trece pe lângă șofer și zice numai atâta, Big John nu plătește. Bietul șofer a stat, s-a uitat după el, a strâns un pic din dinți, ce să facă? S-a uitat la el... S-a uitat la, la Big John și a zis, nicio șansă. A doua zi, același Big John vine și când trece pe lângă șofer, zice, Big John nu plătește. Omul s-a întărâtat din ce în ce mai tare și zile la rând a fost asta și la un moment dat și-a zis bietul șofer, nu-i nimic, am să mă pregătesc eu, am să învăț lupte, arte marțiale și pe ăsta pun la punct într-o zi. Și s-a dus și a făcut niște cursuri de arte marțiale, alibiatul de el în timpul cât îl mai avea după orele de servici, se ducea să facă arte marțiale, să se pregătească și s-a pregătit bine și a învățat tot felul de scheme ca să le aplice el în luptă cu Big John. Și la un moment dat, când se gândea el că e deja destul de pregătit, a prins curaj și a zis, astăzi îl aranjez. Același Big John vine și zice, trece pe lângă șofer și zice, Big John nu plătește. Și dintr-o dată șoferul se ridică de pe scaun și zic, ce ai zis? Ce, nu plătești? La care omul binefăcut zice, Big John are abonament. Dragii mei, câteodată nu prea înțelegem noi ce e curajul. Și ce ne face pe noi să avem curaj. Ce vom zice noi despre David, de exemplu? A avut curaj să se lupte cu Goliat. Vedeți că-i voie. A avut curaj. Păi nu s-ar fi luptat dacă n-avea curaj. Dar ce credeți dumneavoastră? Frică. A avut David. Curajul exclude frica sau nu? Ce părere aveți? Ia gândiți-vă că vă spuneam altă dată că David, când s-a dus la luptă, a încercat armura lui Saul și a zis, nu mi se potrivește. Dar s-a dus la râu și a cules din râu cinci pietricele. Încercam noi să zicem, oare de ce a luat cinci? Un posibil răspuns este acesta. Poate că s-a temut că nu-l nimerește cu prima. Vă spun asta ca să fim oameni realiști. Câteodată idealizăm și zicem așa. Curajul exclude cu totul frica. Nu vreau să vă dezarmez pe niciunul dintre dumneavoastră, dar vă spun că nu e așa. Frica este un sentiment necesar până la urmă. Zic bine dacă zic necesar în viața noastră. Ce ziceți? Zic bine? E bine să avem și frică. Depinde ce frică. <laughs> Dar este o frică, o frică ce ne este poruncită în Scriptură. nu e așa? Frica de Domnul ne este poruncită. Dar există frici care ne sunt foarte necesare. De exemplu, Ce credeți când ești pe lângă calea ferată? Nu-i bine să te temi de tren când vine trenul. E normal să te temi. În același timp există frici care te paralizează și nu mai ești în stare să faci nimic. Și de aceea aș vrea astăzi să încercăm să învățăm cum putem să facem față fricii Cum putem să avem curajul care biruiește frica? Cum poți să dezvolți curajul? Adică astăzi vă chem să ne măsurăm curajul. cine e curajos aici să ridice o mână sus? O mână, două, adică o mână și jumătate, pardon. Două mâini și jumătate, trei, bun, bun. Câțiva curajoși sunt aici! Domnul să vă binecuvânteze! Matei, bravo! Dragii mei, vreau să vă spun tuturor că noi toți avem nevoie de curaj. Dar vreau să înțelegem cum e acest curaj. Știți de ce? Pentru că există un curaj fals. Așa cum e cu toate lucrurile din lumea aceasta, există veritabilul și este falsul. și în lupta aceasta dintre David și Goliat, chiar asta vreau să vedem astăzi. Curajul fals față în față cu cel adevărat. Vă rog să țineți cont de un lucru. Știți ce zice Scriptura? În 1 Samuel, capitolul 17, cu versetul 11. Zice așa: Saul și tot Israelul au auzit aceste cuvinte ale filistianului și s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. Saul, care vă rog să țineți cont, era mai înalt decât toți din Israel cu un cap. Tot Israelul, imaginați-vă că era o știre numeroasă, și zice cuvântul s-au înspăimântat și au fost cuprinși de o mare frică. De ce? Pentru că în vale, între cele două știri, stătea un uriaș, șase coți și o palmă. O statură uriașă, după niște socoteli, ar fi cam 2,90 m. Și acum, în vremurile noastre, cel mai înalt om avea 2,70 ceva. Dragii mei, în vremea de acum, contemporan cu noi, chiar este un turc de 2,46 ei bine, ceea ce cred că este important este să înțelegem de ce tot poporul și Saul regele s-au înspăimântat. Pentru că un om de 2,90 m stătea în vale și învârtea sulița și când te uitai la el avea un coif de aramă pe cap, avea zale de sol, zale metalice, pavăză de aramă, cu alte cuvinte vedeai un om de fier acolo, în mijlocul văii, care își rotea sulița și zicea cine reprezentantul vostru să vină să se lupte cu mine. Dragii mei, aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi câteva adevăruri astăzi. Întâi aș vrea să acceptăm faptul că de un astfel de goliat orice om normal când se uită la el ca șoferul acela de autobuz, trebuie să recunoscă un lucru, că el nu are în el însuși resurse ca să-l poată birui pe Goliat. Și așa suntem noi în fața provocărilor vieții. Fiecare dintre noi ne dăm seama, dacă suntem sinceri cu noi înșine, că nu avem resurse să-l biruim pe Goliat. De aceea astăzi aș vrea să înțelegem că și David ca om, cu siguranță avea și frică, dar a căpătat un curaj care a depășit frica. Să nu credeți că David era doar un om care se avânta nebunește într-o luptă. A fost un om care și-a făcut socotelile. Nu o să intru în pasajul Scripturii, dar vă rog să citiți unul Samuel 17 acasă. Citiți-l din nou și veți vedea că el și-a făcut socotelile. A stat de vorbă cu Saul. A făcut apel la ceea ce era în trecutul lui. A făcut apel la faptul că Dumnezeu a făcut să vină Duhul Sfânt peste el. S-a uitat la faptul că Dumnezeu i-a dat biruința asupra leului, asupra ursului. Și când și-a făcut socotelile în felul acesta, a zis, voi îndrăzni. Nu te tem de un goliat. Mă tem, dar totuși voi avea curaj să mă duc înaintea lui. Dar ce credeți dumneavoastră? Goliat avea vreo frică. atunci de ce credeți că s-a îmbrăcat în fier tot? Dacă nu se temea de nimic. Avea și asta o frică. Știți de ce? Toți oamenii de pe fața pământului au și frică în ei. Și noi. Și noi avem temerile noastre. Însă vreau în această zi să ne uităm la două feluri de curaj. Goliat. Avea curaj din moment ce a ieșit în fața oștirii lui Israel și a zis, "Trimiteți pe cineva să se lupte cu mine. Dar ce curaj avea el? Vă rog să luați în considerare. Ascultați ce zice cuvântul Domnului. Filistianul s-a uitat și când a zărit pe David, a râs de el că nu vedea în el decât un copil cu păr bălai și cu fața frumoasă. Filisteanul a zis lui David, ce sunt câine de vii la mine cu toiege. Și după ce l-a blestemat pe Dumnezeu, lui a adăugat, vino la mine... Și îți voi da carnea ta păsărilor cerului. Eu voi da carnea ta păsărilor cerului. Ce fel de curaj avea Goliat? Dragii mei, e un curaj pe care încearcă să-ți-l inspire lumea. Știți cum e curajul pe care ți-l inspire lumea? E un fel de autoncurajare prin comparație cu alții. Ia, uite-te, Goliat, ce mare ești tu când. Te uiți în jur. te cu alții și vei vedea ce mici sunt toți. Știți cum e curajul pe care ți-l inspiră lumea? E ca sloganul lui Obama în campania electorală. Yes, we can. Noi putem. Noi reușim. Noi facem. Noi dregem. Dragii mei, vreau să vă spun că e un curaj fals. Atunci când ne uităm la noi în comparație cu alții, vom crede că noi putem. Adică e, se vorbește mult despre stima de sine în vremea în care suntem. Și dacă veți citi bloguri de dezvoltare personală, mai toate fac apel la stima de sine și la acest concept. Fixează-ți în minte că tu poți, fixează-ți în minte că tu reușești, tu vei face, tu vei drege. Și asta te face să ieși în fața altora cu sulița învârtind-o sus și zicând, haideți să vedeți, eu reușesc. Voi da carnea voastră la păsările cerului. Eu reușesc. Dragii mei, vreau să vă spun că din punct de vedere biblic, acesta nu e adevăratul curaj. Adică acela în care îți dezvolți o părere foarte bună despre tine însuți și crezi că tu vei putea prin tine însuți să reușești pentru că îți auto ideea că tu poți, că tu faci, că tu dregi. Pentru cei ce au făcut psihologie, cred că știu, nu nu-i așa, știu că lucrul acesta este foarte mult încurajat în psihologia modernă, să inspiri oamenilor ideea că ei au resurse în ei și că ei pot. Dragii mei, mă întorc la ce zice Scriptura, știți ce zice Scriptura? Apostolul Pavel în Roman 7 cu 18, știți ce zice Pavel? Știm, știu în adevăr Că nimic bun nu locuiește în mine. Nimic bun. Sunt oameni care cultivă aceste complexe de superioritate. High self-esteem, nu? Că e un termen deja încetățenit. Așa o stimă de sine foarte bine așezată, foarte crescută. Și în realitate nu e altceva decât mândria pe care ți-o formezi comparându-te cu alții că tu ești mai înalt decât toți, că tu ești goliat, te uiți spre alții de sus în jos și ți se pare, eu voi reuși și eu voi face. De fapt, complexele de superioritate nu sunt altceva decât un fel de mândrie de păun din aia în care se umflă păunul câteodată să arate ce el. Și câteodată complexele de inferioritate sunt și ele o mândrie, dar din aia tip broască-țestoasă. Să nu vadă nimeni slăbiciunea, mă ascund acolo sub carapacea mea, să nu știe nimeni cât de neputincios sunt, să nu vadă oamenii. Dar toate acestea sunt izvorite din acel păcat. Aș vrea să înțelegem astăzi, dragii mei, un lucru pe care îl spune Apostolul Pavel. Roman 3 el zice așa, Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia din voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simțiri cumpătate despre sine. Nu sună bine mesajul acesta în lumea contemporană, în care mereu ni se inspiră ideea tu poți, tu faci, tu dregi și de aia trebuie să ai curaj. Dragul meu, vreau să-ți spun că trebuie să ai curaj nu pentru că tu poți. Aș vrea să ne uităm la adevăratul curaj să ne uităm la David. David știți de ce a avut curaj, nu pentru că învârtea sulița deasupra tuturor, nu pentru că zicea eu pot, ci pentru că David se uita la cine este de partea lui. Asta trebuie să ne inspire curaj. Dragii mei, David trebuia și el să-și învingă frica, dar vă rog să ascultați cum își învinge frica un om al lui Dumnezeu. Aș îndrăzni mai mult cu dumneavoastră. Ce credeți? Domnul Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, a cunoscut ce e frica? E întrebare grea, hai să vedem. Ce credeți? S-a întâlnit și cu frica. De ce zicem asta? Știți de ce? Pentru că Scriptura spune că în toate felurile a fost ispitit ca și noi. Și frica e o mare ispită, să știți. Biblia ne spune că El a cunoscut toate slăbiciunile ca și noi. imaginați vă l pe Domnul Isus Hristos în grădina Ghețimani. Credeți că nu s-a temut când El, cel sfânt și fără păcat, a văzut că îi se întinde paharul murdăriilor întregii lumii. Păcatul. Ce faci? Știți ce a făcut Domnul? Dacă este cu putință Tatăl, N-aș vrea să beau paharul acesta. Dar totuși, dincolo de teamă, apare curajul care zice, totuși facă-se voia ta, Dumnezeule. Înțelegem astăzi de ce vorbim despre curaj? Pentru că toți avem nevoie la un moment dat de curaj în luptele acestea și în provocările vieții. Mi-e drag să mă uit la pasajul acesta din Scriptură. E e atât de frumos pasajul lupta lui David cu Goliat. Știți că David n-a fost dat ca un exemplu de Dumnezeu. Dumnezeu nu l-a dat ca să fie exemplu pentru popor. David n-a zis, faceți și voi ce fac eu, nu? Ci David a fost dat ca să fie salvator al poporului. Știți că poporul n-a ridicat un deget, biruința a fost câștigată exclusiv de Dumnezeu prin David. Și bietul David, dacă ne uităm la el, era un om cu slăbiciuni. Era nebăgat în seamă în casa lui Isai, țineți minte, era nebăgat în seamă, nevăzut, când s-a uitat uh, Saul la el, a zis, așa nu poți. Era nevăzut și totuși omul acesta, prin slăbiciunea lui, a câștigat biruința pentru poporul lui Israel. Vă aduceți aminte de cel despre care zice, era așa de disprețuit că ți întorceai fața de la el și noi nu l-am băgat în seamă. Vedeți? O biruință câștigată de poporul întreg, fără ca poporul să ridice un deget. Înțelegem noi cum e cu mântuirea. Mântuirea o dă Dumnezeu, nu pentru că ridicăm noi un deget în sus. Mântuirea o dă Dumnezeu pentru că Dumnezeu e bun și mare. E ca și, e o paranteză, e ca și cu un avocat. Dacă ai de mers la tribunal... Cine câștigă, avocatul tău sau tu, dacă câștigi procesul? Cine câștigă, tu sau avocatul tău? Ia gândește-te bine. Tu vei zice, am câștigat procesul, dar tu n-ai ridicat un deget, adică ai dat bani din portofel la avocat. Avocatul a făcut tot. Prestația a fost a avocatului. Ei, așa ne dă Domnul mântuirea. Dar mă întorc la ce înseamnă adevăratul curaj, dragii mei, ca să înțelegem fiecare dintre noi. David a îndrăznit să se avânte în luptă. De ce? Pentru că David s-a uitat dincolo de luptă și dincolo de Goliat. La ce s-a uitat? La ce urma după. Asta ne dă nouă curaj. Și aș vrea să înțelegem fiecare dintre noi. Este Evrei 11, e galeria eroilor credinței. Vorbește despre părinții lui Moise care l-au ascuns prin credință, vă întreb eu, oare nu s-au temut când l-au ascuns și l-au ținut ascuns prin credință? Păi de-aia l-au ținut ascuns, că se temeau. Când era Moise în fața mării roșii, în spate era oștirea lui Faraon și în față era Marea, credeți că nu s-au temut? Dar prin credință a lovit Marea cu toiagul și s-a despărțit în două. Toți eroii credinței s-au temut, dar au avut și curaj. Cei trei tineri, despre care se vorbea, cei trei tineri din Babilonul de altă dată, dacă nu vă închinați, veți intra în cuptorul de foc. Oare nu s-au temut? S-au temut, dar ei au zis, chiar dacă Domnul nu ne va scăpa, noi ne uităm la răsplătirile de dincolo, pentru că ele sunt mai importante. Dragii mei, vă chem astăzi să ne măsurăm curajul. Știți în ce constă adevăratul curaj? Falsul curaj stă în, în auto stimularea noastră prin a rostimereu noi putem asta noi reușim asta noi avem potențial noi facem și noi dregem. Adevăratul curaj stă în a uita de tine însuți și a te uita dincolo la adevărata biruință. De ce vă spun asta? Am zis Evrei 11 e o prezentare a eroilor credinței și știți cum se termină? Enumerarea eroilor credinței. Evrei 12, primul verset, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre. Și știți ce spune despre el? Spune, și noi, dar fiindcă suntem înconjurați cu un nor așa de mare de martori, să dăm la o parte orice piedică și păcatul care ne înfășoară așa de lezne și să alergăm cu stăruință în alergarea care ne stă înainte, să ne uităm țintă la căpetenia și desăvârșirea credinței noastre, adică la Isus, care știți cum a avut curaj, uitați-vă, la Isus care pentru bucuria care era pusă înainte, a suferit crucea, a disprețuit rușinea, cum a reușit să, să treacă prin cruce. S-a uitat la bucuria care era pusă înainte. Ce e dincolo de cruce? Frați și surori, avem lupte în viață, dar vom avea curaj în fața luptelor vieții numai dacă ne uităm dincolo de luptă. Și vom zice, dacă voi îndrăzni să lupt, dincolo mă așteaptă biruința. Înțelegi tu, dragul meu? Avem o mulțime de frici care caută să ne paralizeze. Dar în fața fricii, ca să putem birui, avem nevoie de curajul autentic. Ce este curajul? Este el absența fricii. Nu, no. curajul nu e absența fricii, dragii mei, ci este prezența bucuriei în mijlocul fricii, prezența bucuriei aceleia care îți stă înainte, după ce se termină lupta, bucuria aceea care te va motiva să lupți, să îndrăznești, să te ridici în fața lui Goliat, pentru că te vei uita dincolo de Goliat. Prin urmare, dragii mei, curajul nu e auto să nu ne înșelăm. Nici nu e încredere în sine. Știți ce e curajul? Este, dacă vreți, uitare de sine. E lepădare de sine. Ăsta e adevăratul curaj. Curajos e omul care se leapă de sine. Zic din nou, Domnul Iisus Hristos a cunoscut frica în ghețimani, dar s-a uitat dincolo, a uitat de sine și s-a uitat dincolo la bucuria care îi stătea înainte. Frați și surori, singura moarte care ar putea să ne îngrozească este moartea datorată păcatului. E singura moarte care ar putea să ne îngrozească. Dar această moarte a fost învinsă. Iertați-mă, vreau să fiu practic. Ia uitați-mă, dumneavoastră. Să zicem că asta este existența noastră. Mă auziți până în spate, nu așa? Asta este existența noastră, lungă și se duce și se duce existența noastră pentru că existăm veșnic. Și partea asta e existența noastră pe pământ. Pe pământ. Nu e ciudat că ne zbatem, toată viața ne zbatem ca să fim fericiți aici în bucățica asta mică. Adunăm și dregem ca să fim fericiți în bucățica asta mică dar știți ce contează cu adevărat? Nu, nu mai bucății ca asta, adică existența noastră terestră. Noi vom continua să existăm în veșnicie. Nu e păcat să ne concentrăm la atât și să ne temem pentru atât și să zicem, vai, dacă aici nu reușesc, dacă aici nu merge. Dragii mei, veniți să avem bucuria care ne stă înainte și să zicem, chiar dacă aici mă amenință goliat și mă sperie, uf, ce urmează Să vezi ce urmează. Asta înseamnă adevăratul curaj. Să știi să te lași însoțit de bucuria aceea care-ți stă înainte. Să nu te potignești în fricile care vin peste noi aici, într-o zi sau alta. Zic încă o dată, singura moarte care ar putea să te îngrozească e moartea datorită păcatului. Dar dacă îți pui viața în mâna lui Isus, nu mai e de ce să te temi de ea. Singura boală care te-ar putea nenoroci cu adevărat, este boala păcatului. De celelalte, nu cred că trebuie să ne temem. Adevăratul curaj înseamnă uitare de sine și concentrare la ceea ce ne stă înainte. Domnul să ne lumineze. Să ne măsurăm curajul. Și vreau să știți, curajul nostru stă în promisiunile lui Dumnezeu, care a zis așa, că la capăt ne așteaptă El cu brațele deschise. Nu te teme, fii curajos. Tot ceea ce ni se întâmplă pe pământ e doar o secvență, care poate să fie mai puțin plăcută, mai mult plăcută, dar toate acestea se duc și vine veșnicia. Nu norul e veșnic she saw her